0: Kedves hallgatom! Királyok első könyvének második fejezete földjegyzi Dávid utolsó tanácsait Salamonnak, mielőtt meghalna, és Salamon bölcsen végrehajtaná Dávid kívánságait. Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának, Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi! Királyok első könyve, második rész, első és második vers. Legelőször Dávid ezt mondja, Elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ez az ember életének rendje. A római levél 5. részének 12. versében Pálapostól ezt mondja, Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki védkezett. Ember által jött be a halál, és a halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan védkeztünk. Ádám bűne eljutott hozzád és hozzám, és ha az úr késlekedik, akkor mi is átmegyünk a halál kapuján. Miért? Mert ez minden földinek a sorsa, ez az életúton való haladásnak a vége. Ez nem valami vonzó téma. Nem szeretünk a halálra gondolni, mert egy kicsit lehangoló ez az emberiségre nézve. A 23. Zsoltán 4. versében Dávid ezt mondja. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződés botod megvigasztal engem. Dávid nem arról a tényről beszél, hogy elérkezett halálának órája. Mint valaki mondta, az a pillanat, ami neked életet ad, kezdi elvenni is azt tőled. Dávid az életet egy völgyön való áthaladáshoz hasonlítja. Születéskor kezdünk haladni a mély völgyben, és minél távolabbra jutunk, az annál szorosabbá válik. Végül a völgy a halálban végződik. Mindnyájan haladunk a völgyben. Lehet ma valaki viruló egészségben, de meghalhat mielőtt lemenne a nap. Dávid következő szavai Salamon felé irányulnak. Légy erős, légy férfi. Az Úr Jézus Krisztus mondta ezt a tömegnek, amely kiment, hogy lássa keresztelő Jánost. Ugyan miért mentetek ki? Puharuhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puharuhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Márti evangéliuma, 11. rész, 8. vers. Keresztelő János a pusztában nevelkedett fel. Edzett ember volt. Urunk szintén edzett férfi volt. Nem szeretem azokat a festményeket, amelyeket róla alkotnak, mert általában nőiesnek festik, jól lehet egyes újabb festményeken próbálják őt egy kicsit férfiasabbnak ábrázolni. Hadd mondjam neked, hogyha láttad volna őt, amint járt ezen a földön, akkor láttál volna egy jól megtermett férfit. A keze kérges lett, mert ácsmester volt. Isten volt, de valódi ember is volt. Valóságos ember és valóságos Isten volt ebben a világban. Salamon nem nagyon hasonlított apjához. Dávid igazi férfi volt. Salamon nem nagyon volt olyan férfias, mint Dávid. Dávidot az élet viszontagságai megedzették. Salamon a palotában nőtt fel, és valójában a nők palotájában nevelték. Miért volt Salamon körül ezer asszony? Barátom, a válasz nagyon nyilvánvaló. Salamon csak a nőket ismerte. Nem gondolom, hogy Dávid és Salamon között sok azonos vonás lehetett. Ezért Dávid ezt mondja neki. Királyát tettelek. Akarom, hogy légy férfi. Nem gondolom, hogy az vagy. De tedd meg a tőle telhetőt. Ezzel a felszólítással bátorította Dávid ezt a fiút, aki puha ruhák között nőtt fel. Salamon nem hasonlított Dávidra. Nem volt olyan, mint keresztelő János, nem volt olyan, mint ami urunk. De most ő lett Izrael királya. Tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta. Ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Királyok első könyve, második rész, harmadik és negyedik vers. Dávid sürgeti Salamont, hogy maradjon közel az Úrhoz és Isten igényéhez, ennek a fiatalembernek szóló tanácsa nagyon fontossá vált. Igen kevés figyelmet fordítanak arra az örökségre, amit Dávid Salamonra hagyott, de azt hiszem, hogy amit Dávid átadott neki, az képessé tette őt arra, hogy az egyik legnagyobb király legyen a földön. Valójában Salamon az egyik legjobban ismert király, aki valaha élt. Ízen a New Bible Survey című munkájában felsorolja, hogy Dávid milyen örökséget hagyott Salamonra. Átvezette a nemzet irányítását Saul házáról és Bennyámin törzséről Júdára, és megalapította Dávid királyi házát. Ez nagyon fontossá válik, amint majd látjuk, amikor eljutunk az új szövetséghez. Máté evangéliuma ezzel a nyilatkozattal kezdődik. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Máté evangéliuma első rész, első vers. Aztán Lukács evangéliuma első részének, 31. és 32. versében Gábriel angyal ezt mondta Máriának. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Isten neki adja atyának Dávidnak a trónját. Csak Dávid leszármazottja foglalhatta el Izrael trónját. Dávid megalapította Jeruzsálemet, mint szentvárost, és mint minden zsidó vallási központját és nemzeti fővárosát. Ez mind a mai napig így van. Amikor Izrael elfoglalta Jeruzsálemet az araboktól, 1967-ben a hatnapos háborúban akkor kinyilvánították, hogy nincs szándékuk feladni, mert az az örökségük visszamegy Dávidig. Jeruzsálem Dávid kedvenc városa volt, és ő tette Izrael népének fővárosává. Salamon feldíszítette a várost a templomépítéssel, és Izrael vallási központjává tette. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Dávid tette meg az előkészületeket a templomépítésre. Dávid kiírtotta a bálványimádást gyakorlati módon, és Jahve imádatát egyetemessé tette az országban. Ez volt a legfontosabb vívmánya. Meghódított sok nemzetet, amelyek adót fizettek Izraelnek és királyának. Kiterjesztette az ország határait délen Egyiptomig, és északon meg keleten az Eufrátész folyóig, és Dávid valójában jóval távolabb terjesztette ki Izrael határait, mint bárki azelőtt vagy azóta. Salamon uralma alatt a béke azért volt lehetséges, mert Dávid leigázta Izrael ellenségeit. Jó lehet egy keleti uralkodónak jelentős háreme volt, Dávid idegen nőkkel való házassága nagyjából politikai színezetű volt, és viszonylag mentes volt a vallási és erkölcsi romlástól. A hárem birtoklása annak a kornak a szokása volt, de Isten nem hagyta jóvá Dávid feleségét, és ez főként oda vezethető vissza, hogy nagyon sok veszélyben forgott állandóan az élete és családja. Sok fia született ezektől az asszonyoktól, és ez állandó feszültséget okozott a palotán belül. Ez Dávidnak sok szomorúság forrásává lett egész életében. Salamon és nem Dávid került a sok idegen feleség befolyása alá. Igaz, Dávid szörnyű bűn követett el, de ez Betsabéval való házasságkötése előtt történt. Ezután már nem került sor többé, semmilyen botrányra. Dávid költő és zenész volt aki úgy vált ismerté a nép előtt, mint Izrael kedven Zoltárosa, és nekünk legalább 73 zsoltárt hagyott hátra. Dávid tervezte a templomot, amelyet föl kellett emelni a nemzet vallásos életének felmagasztalása, és Jahve imádata érdekében. Jól lehet, nem engedte meg neki Isten, hogy fölépítse a templomot. Versengés volt az északi tíz törzs, meg a déli Júda és Benyámin között, és Saul haláláig folyt az, Dávidnak nem volt súlyos nehézsége az összes törzsnek uralma alatti egyesítése területén, és abban, hogy Jeruzsálemet országos fővárossá tegye. Dávid halálának idején Izrael volt a leghatalmasabb katonai erő, és a nép békében és szabadságban élt úgy, hogy mindenki a saját szőlője és fügefája alatt ülhetett. Salamon békét élvezett uralma alatt, és ezt a békét Dávid uralma alapozta meg. Itt van még melletted a Bennyámini simei, Géráfia fia Bahúrimból, aki gyalázatosan szidalmazott, amikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elém jött a Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül. Bölcs ember vagy te, és tudod, mit kell tenned, hogy őszfejét vérbe borítva juttasd a halottak hazájába. Királyok első könyve, második rész, nyolcadik és kilencedik vers. Dávid úgy beszél itt, mintha bosszúálló lelkülete volna, de valójában nem ez történik. Jól lehet, Simei bemutatta, hogy áruló volt, de mivel Dávid esküttet, hogy nem érinti, ezért Simei még mindig életben maradt. Dávid ura volt a szabának. Most azonban megmondja Salamonnak, hogy vigyázzon rá, és ha Simei bármi jelét mutatja az árulásnak, akkor Salamon megfelelően bánjon vele. Eljött az az idő, amikor Salamon leszámolt simeivel, de csak engedetlensége után, és amikor bemutatkozott, mint igazi áruló. Azután pihenni tért Dávid őseihez, és eltemették Dávid városában. Dávid negyven évig uralkodott Izraelben. Hebronban uralkodott hét évig, Jeruzsálemben pedig harminchárom évig uralkodott. Azután Salamon ült apjának, Dávidnak a trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Királyok első könyve, második rész, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Dávid halálának a leírása ez. Dávid nagy embere volt Istennek. Emlékszel Dávid és Betsabé első fiára? Meghalt néhány napos korában. Dávid azt mondta róla, ő sohasem jön vissza hozzám, hanem én megyek hozzá. Most Dávid elment, hogy együtt legyen gyermekével. Salamon azután, hogy apja meghalt, elfoglalta a trónt. Bármilyen dinasztia vagy uralkodó váltásakor mindig zűrzavar és nagy változások következnek be. Adoniá. Haggit fia egyszer megjelent Becsabénál, Salamon anyjánál, aki megkérdezte, békés szándékkal jössz e Ő így felelt, békés szándékkal. Majd ezt mondta, beszéden volna veled. Ő így felelt, beszélj. Királyok első könyve, második rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Jól lehet, most már Salamon ül a trónon, Adónijá nem adta fel azt az elképzelését, hogy király akar lenni. Visszatért Betsabéhoz, és tovább melengette ezt a gondolatot. Betsabé nem nagyon bízott benne, és érdeklődött küldetése felől. Ő elmondta, hogy békességes szándékkal ment oda. Betsabé kész volt meghallgatni őt. Adónijá ezt mondta. Te is tudod, hogy enyém volt a királyság, és már egész Izrael engem tekintett királyának. De aztán úgy fordult a dolog, hogy testvéremé lett a királyság, mert neki adta az Úr. Királyok első könyve, második rész, 15. vers. Azt mondja, hogy sokkal népszerűbb volt Salamonnál, és a nép őt akarta királyává tenni. Most én egy kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. Bet így válaszolt, beszélj. Arra ő ezt mondta, kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a sunémi abiságot. Királyok első könyve, második rész, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Ezt hirdeti. Mivel a királyságot elvették tőlem, csak egy kis kérésem van. Szeretném Abiságot feleségül venni. Amint emlékszel rá, Abiság gondozta Dávidot utolsó napjaiban. Betsabé azt felelte, jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. El is ment Betsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adóniá érdekében. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd trónjára ült, és széket tétetett az királynőnek, aki a jobbjára ült. Akkor Betsabé ezt mondta, egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. A király így felelt neki, „Kéri anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta. Hadd kapja meg feleségül testvéred Adónijá a sunémi abiságot. Királyok első könyve, második rész, 18. verstől a 21. versig. Ez vakmerő kérés volt, de tudta, hogy Salamon nem tagad meg édesanyjától semmit. Ez az oka annak, hogy bement Becsabéhoz a helyett, hogy közvetlenül Salamonhoz ment volna. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a sunémi abiságot kéred adóniának? Kér neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg ebjátár papé és jóábé, szerújjá fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az úrra, és ezt mondta. Úgy segítsen engem az Isten most és ezután is, hogy az életébe kerül Adóniyának ez a dolog. Királyok első könyve, második rész, 22. és 23. vers. Adóniyával valójában lépéseket tett a trón felé. Ezek veszélyes lépések voltak, de nagyon ravaszul gondolkodott. Adóniyával volt Salamon idősebb testvére, és Salamon természetesen tudatában volt testvére szándéka felől, hogy megragadja a trónt, mielőtt Dávid kinevezte volna utódját. Jól lehet Becsabé, a maga egyszerűségében úgy érezte, hogy amikor Adóniá kérte Abiságot, az észszerű kérés volt, de Salamon átható értelme azonnal felismerte az összeesküvést. Most azért az élő úrra mondom, aki engem ide helyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodó házat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adóniának még ma. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jójádá fiát, aki leterítette őt úgy, hogy meghalt. Királyok első könyve, második rész, huszonnegyedik és huszonötödik vers. Adóniá halála brutális döntés volt természetesen de halálával eltűnt az utolsó trónkövetelő is. Szükséges volt kivégezni, hogy megszilárduljon Salamon trónja. Amíg Adónijá élt, tovább szőtte volna a terveket, hogy megragadja a trónt magának. Most, miután Adóniját félretették az útból, Salamon rájött, hogy szükségessé válik a befolyásos tisztségekből eltávolítani azokat, akik Adóniját támogatták. Ebjátár papnak pedig ezt parancsolta a király. Menj a a földbirtokodra, különben halál fia vagy. Nem akarlak mag téged is megöletni, mivel te hordoztad az én uramnak, az úrnak a ládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél el mindent, amit apám elszenvedett. Így üzte el Salamon Ebjátárt, nem lehetett többé az úr papja. Ezzel beteljesedett az úr igéje, amelyet Éli házáról mondott Silóban. Királyok első könyve, második rész, huszonhatodik és huszonhetedik vers. Ebjátár Áron leszármazottja volt, és most távoznia kellett papi tisztségéből. Hazakülték őt megszégyenítetten, mert részt vett Adóniá lázadásában. Csak azért nem végezték ki, mert hűséges volt Dávid iránt Absolon lázadása idején. Ezzel véget ért éli családi vonala. Eljutott ennek a híre Joábhoz, Joáb ugyanis Adóniához csatlakozott, bár azelőtt Absolonhoz nem csatlakozott. Ezért bemenekült Joáb az úr sátorába, és megragadta az oltár szarvait. Amikor jelentették Salamon királynak, hogy jóáb az úr sátorához menekült, és ott áll az oltár mellett, elküldte Salomon Benáját, jójádá fiát ezzel a parancsal. Menj és öld meg őt. Benája el is ment az úr sátorához, és ezt mondta jóábnak. A király azt parancsolja, hogy jöjj ki. Ő azonban így felelt. Nem megyek, itt akarok meghalni. Benája megvitte a királynak a választ, hogy mit beszélt Joáb és mit felelt neki. Királyok első könyve, második rész, huszonnyolcadik, huszonkilencedik és harmincadik vers. Amikor Jóáb meghallotta, hogy mi történt Ebjátárral és Adóniával, odarohant az úr hajlékához, és megragadta az oltár szarvait. Salamon Benáját, Jójádá fiát küldte el, hogy kivégezze Jóábot. Joáb után ment, és kérte, hogy távozzék a szentsátorból. Joáb nem engedett. Ezt mondta, nem megyek, itt akarok meghalni. Erre azt mondta neki a király, tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el. Így hárítod el rólam, és apám házáról, a Joáb által ok nélkül kiontott vért. Őt büntesse meg az úr azért a vérontásért, hogy megölt két magánál igazabb és jobb embert, fegyverrel gyilkolva meg őket, apámnak, Dávidnak a tudta nélkül, Abnért, Nérfiát, Izrael hadsereg parancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadsereg parancsnokát. Királyok első könyve, második rész, 31. és 32. vers. Jóabb véreskezű ember volt. Szájon kiontott vérük Jóáv fejére, és utódainak a fejére örökre. Dávidnak és utódainak, házának és trónjának pedig adjon az úr békét örökké. Elment tehát Benájá, Jójádá dáfia, rátámat Jóábra, és megölte. Hazájában, a pusztában temették el. Királyok első könyve, második rész, harminc és 34. vers. Kivégezték, mert részt vett a Salamon elleni lázadásban. Imádkozzunk! Istenem, félelmetesek ezek a leírások, és azt bizonyítják, hogy a bűn nem marad büntetés nélkül. Segíts meg, hogy óvakodjam a bűntől, és igyekezzem bűneimet megvallani előtted, és hinni abban, hogy az Úr Jézus Krisztus által bűnbocsánatot nyerek. Ámen.